0: wie krass, dass ich eher bereit bin, meine persönlichen Werte und Vorlieben zurückzustellen, nur um anderen nicht auf der Tasche zu legen beziehungsweise um anderen Umstände zu bereiten. Hallo und herzlich willkommen zu deinem
1: Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Wenn du definitiv weißt, dass du anders bist als andere und bereits jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber noch nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
0: Und wir möchten heute mit dir über das Thema Vegan Coming Out sprechen. Und zwar geht es darum, dass wir nach wie vor immer wieder erstaunt sind, wenn wir auf Menschen treffen und wir hatten gerade diese Gelegenheit am letzten Wochenende, die so ein bisschen verheimlichen, dass sie eigentlich vegan leben oder wo man merkt, dass die sich gar nicht so ganz sicher sind, dürfen sie sich jetzt vegan bezeichnen, wollen sie sich als vegan bezeichnen, reden sie darüber, machen sie das heimlich oder tauschen sie sich auch mit anderen Leuten darüber aus oder eben nicht. Also es gibt ja ganz viele Varianten, wie jeder von uns den Veganismus lebt. Und das ist uns am Wochenende gerade wieder sehr stark begegnet. Und da haben wir gedacht, das macht Sinn, dass wir darüber nochmal sprechen, denn wir wollten
1: einfach gerne mit dir unsere Sicht der Dinge teilen. Ja, das war ein ganz, ganz besonders spannendes Phänomen, was wir schon des Öfteren erlebt haben. Und vielleicht kennst du das ja auch, wenn es darum geht, dass du dich mal getraut hast oder vielleicht ist es auch ganz selbstverständlich für dich, dass du dich traust, wenn es irgendwo um eine Essensbestellung geht oder eine Vorbestellung auf einer Familienfeier, Geburtstagsfeier, Grillen oder wo auch immer. Und äh, es geht darum, wer möchte was essen, gibt es da bestimmte Sonderwünsche und du sagst, ja, ich hätte gerne vegan, dass du dann ans Buffet kommst und alle anderen Leute dein Essen essen <lacht> und du aber nicht das Essen von anderen Leuten essen kannst. Weil alle sagen, oh, das sieht aber so lecker aus und wir wollen lieber das, was der andere hat. Also ich kenne das regelmäßig von irgendwelchen Seminaren, tatsächlich auch in der Firma, wo dann alle Leute immer auf meinen Teller gestiert haben. Und gerade letztes Wochenende hatten wir das auch wieder. Es war super spannend, denn wir hatten das Glück auf einem ganz, ganz wunderbaren Seminar zu sein und dort Essen vorzubestellen. Und tatsächlich war es so, dass von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern tatsächlich nur drei Leute offiziell veganes Essen bestellt hatten. Und das Mädchen da in deiner Küche, die hat sich super krass vorbereitet, war ganz, ganz toll dabei und hat uns richtig tolles Essen gezaubert. Und tatsächlich gab es Lasagne, einmal eine vegane Version und eine vegetarische Version, weil da nämlich noch Mozzarella drauf war. Und am Ende war es dann so, dass von der veganen Lasagne gar nichts mehr am Ende übrig war, aber von der vegetarischen schon. Und da haben wir uns gefragt, wie kann denn das sein? Und der Sache sind wir
0: auf den Grund gegangen. Ja, das Phänomen war wirklich, dass sich drei Leute angemeldet haben von, ich glaube, 15 Leuten insgesamt. Und eben wie du gesagt hast, die meisten haben dann die vegane Lasagne gegessen. Und wir fanden das total faszinierend, denn in dem Moment, wo das Gespräch aufkam und wir dann halt ganz klar gesagt haben, ja, wir sind vegan und es haben sich drei Leute angemeldet und äh, das ist ja komisch, dass das jetzt irgendwie äh, so, so reißenden Absatz. <lacht> Absatz fand, weil wir dann gesagt haben, so interessant, weil oft ist es ja so, dass Leute dann eher sagen so oh, ja, nee, vegan will ich nicht nehmen was anderes, aber da haben sich alle drauf gestürzt. Auch hier war dann wieder das Phänomen, dass dann im Nachgang zu unserem Gespräch und wo alle gemerkt haben, ach krass, hier, drei Leute haben sich geoutet und haben gesagt, sie wollen vegan essen haben wir dann mitbekommen, wie zwei andere Leute auch noch zu der Küchenfeder gegangen sind und gesagt haben, so, ähm, ja übrigens, also ich würde eigentlich auch gerne das vegane Essen bestellen für die nächsten Tage. Und wir so, ach, ist ja interessant. Und wir können uns nicht vorstellen, dass die jetzt gerade irgendwie erst vegan geworden sind, sondern die Erklärung eigentlich dafür ist, dass sie sich einfach nur nicht getraut haben, das vorher zu sagen. Und in dem Moment, wo dann andere Leute das gesagt haben, in dem Fall waren wir das halt, haben sie sich dann auch getraut und haben dann gesagt, "So, oh ja, eigentlich hätte ich auch viel lieber vegan. Und das finden wir so faszinierend, denn es ist für uns etwas, was gar nicht mehr in unserer Realität so vorhanden ist, so diese Scham, ähm, da eben für diese Sache einzustehen. Und vor allen Dingen auch gerade hier war es so faszinierend, denn es gab wirklich die Wahl zwischen vegan und vegetarisch. Und aus unseren Augen dann wirklich ein leichtes, einfach zu sagen, ja cool, dann nehme ich halt vegan. <lacht> Aber es war immer noch diese Hemmschwelle. Das Vegetarische war das Normale und man musste halt diesen Schritt gehen und musste dann nochmal eine E-Mail schreiben, wenn man sagt, ah, ich hätte gerne vegan. Und das ist in unseren Augen auch ganz häufig diese Hemmschwelle, die bei ganz vielen von uns ist, dass nämlich dieses Fleischgericht ja eigentlich immer so diese automatische Option ist, die es gibt. Das ist wie im Flieger, egal wo du bist, im Restaurant und so. Du musst im Prinzip immer eigentlich sagen, ich möchte aber ohne. Also ich möchte gerne vegetarisch oder ich möchte gerne vegan. Und aus dem Grunde ist es ja für uns auch so ein krasses Bestreben, dass wir sagen, wenn sich die Gesellschaft schon mal dahin entwickeln würde, dass wir einfach per Default, ja, also ganz automatisch alle vegan hätten und diejenigen, die dann aber vegetarisch oder Fleisch essen möchten, sich extra melden müssen, dann würde dieses ganze Bild total anders aussehen. Denn genau diese, dieser Schritt, dieser Moment, in dem du sagen musst, ich hätte aber gerne etwas anders, als es normal ist, als es hier angeboten wird, der ist für viele Menschen offensichtlich sehr, sehr herausfordernd. Und von daher ist es halt für uns der Weg dahin, dass wir sagen, wir möchten so, so gerne, dass sich da eben dieses Normal verändert, weil wir eben merken, dass Menschen diese Hemmung haben, da wirklich für sich einzustehen
1: und zu sagen, ich möchte aber gerne eine andere Variante haben. Nun ist das ja ein ganz großartiger, wunderbarer Wunschgedanke, den wir alle als Veganerinnen und Veganer haben, der sich wahrscheinlich aber nicht ähm, realisieren lässt so schnell, weil ja da doch ein paar Lobbyisten auf der anderen Seite stehen und dafür sorgen werden, dass das nicht passiert. Aber das wir sind auf dem Weg. Das bedeutet allerdings, dass wir dadurch ja weiter handlungsfähig sein dürfen und auch handeln dürfen und uns einsetzen dürfen. Aber wie machen wir denn das? Ich war tatsächlich mit einer Teilnehmerin auch im Austausch deswegen und habe gesagt, ach Mensch, bist du auch vegan? Weil ich wusste ja auch jetzt gar nicht, wer hat sich mit angemeldet, so wer, wo ist jetzt der andere Veganer? Ne? Weil drei waren es wir beide schon mal und irgendjemand war es so. Und das war halt ganz spannend. Und sie sagte so, ja, also eigentlich bin ich ja vegan, aber nicht unterwegs. Ich dann so, wieso denn nicht unterwegs? Und so, ja, das ist immer so schwierig unterwegs. Und dann habe ich nur so zu ihr gesagt, ich so, naja, aber Caro und ich, wir sind ja jetzt quasi auch gerade unterwegs. Und das ist total easy, wir haben einfach nur Bescheid gesagt. Und sie dann so, ja, aber wenn man so unterwegs ist und so. Also das ist, war dann schon schwieriger, aber... Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass da ja offensichtlich ein paar Vorbehalte sind. Also warum könnte es tatsächlich denn wirklich schwierig sein unterwegs? Ich glaube, es ist tatsächlich genau diese
0: Hemmschwelle, dass du in dem Moment jemand anderes mitteilen musst, dass du gerne. Eine extra etwas, Wurst. Ja, genau, eine extra eine, eine vegane echte, Wurst. Eine extra ohne Wurst. <lacht> genau. Ja, das ist. ich hatte auch nämlich genau diesen Austausch mit anderen Teilnehmern am Tisch, die dann auch gesagt haben, so ja und ähm, nie. also wenn ich dann zu Hause, dann mache ich das schon, weil da kann ich ja entscheiden, was ich einkaufe und dann ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn ich da im Restaurant bin und dann ist dann da bei dem Omelette eben irgendwie Schinken mit drin, ja, dann esse ich das halt mit. Ich will dann ja auch nicht unbequem sein. Ich will dann da keine Umstände machen. Ich will dann da auch nicht auffallen. Wo ich dann echt, also aus heutiger Sicht ist es für mich total undenkbar, etwas zu essen, was, was so ein heiliger Akt ist. In dem Moment, wo wir Nahrung sozusagen in unseren Körper aufnehmen, ist es undenkbar, dass ich das einfach nur tue, ohne mir Gedanken darüber zu machen. Und das ist so faszinierend, dass da so viele Menschen so ein Problem mit haben. Und ich... Ich kenne das, ja. Also ich habe da totales, vom Kopf her totales Verständnis dafür, wenn ich mich zurückversetze in meine Zeit, bevor ich Veganerin geworden bin. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, fühlt es sich zwar weit weg an, aber ich weiß noch, wie das war. Und bei mir war das auch immer so, ich bin ein Mensch, der immer gerne reinpassen wollte, der nicht auffallen wollte. Bei mir war das auch immer so, dass immer alle gesagt haben, ach Caro, du bist so unkompliziert, das ist so angenehm und mit dir kann man überall hingehen und das ist irgendwie immer so total entspannt. So, und deshalb habe ich auch total genossen, ja, und das habe ich auch total gefeiert, dass ich immer so eine unkomplizierte Person war.
1: Weil du dafür Anerkennung bekommen hast.
0: Ja, ganz genau. Weil andere Leute das cool fanden. So, und ich habe mich darüber definiert, dass ich gesagt habe, ja, also ne, alles gut, für mich keine Extrawurst, alles easy, alles prima. Und deshalb kann ich es total verstehen, dass Menschen sich damit schwer tun, solche Wünsche zu äußern, weil man immer Angst hat, dass man eben von anderen Leuten dann als anstrengend empfunden wird, als ähm, ja, irgendwie vielleicht auch. Einfach diese negative Bewertung von anderen Menschen, das ist eben das, was man nicht möchte. Und aus dem Grunde ist man eher bereit, was total verrückt ist, wo ich jetzt nach vielen Jahren, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe und wo ich viel darüber gelernt habe, Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo ich denke, wie, wie, wie krass, dass ich eher bereit bin, meine persönlichen Werte und Vorlieben zurückzustellen, nur um anderen nicht auf der Tasche zu legen, beziehungsweise um anderen Umstände zu bereiten.
1: Was ich noch nochmal ganz spannend fand, du hattest das vorhin erzählt, zum Thema Entscheidungsfreiheit. Wenn ich zu Hause bin, dann kann ich ja entscheiden, was ich esse und was ich trinke. Wieso kann ich das unterwegs nicht? Das kann ich doch dann genauso. Also weshalb mache ich jetzt auf einmal meine Entscheidungsfreiheit davon abhängig, was entweder die Leute sagen, mit denen ich unterwegs gerade bin, ja, was die so essen und trinken oder was die so denken oder nicht denken oder was vielleicht das Restaurant so vorgibt. Oder was vielleicht die Küche oder die Verpflegung bei einem Seminar oder bei einem Event angeht oder wo auch immer ich gerade bin. Wieso habe ich denn da keine Entscheidungsfreiheit? Die habe ich doch dann genauso. Das finde ich auch nochmal so, so ein extrem spannendes Thema, dass es für uns völlig in Ordnung ist, obwohl wir ja alle immer sagen, Meinungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit, ich bin frei, ja. Dieses ganze Thema, ich möchte selbst bestimmen, das muss ja jeder selber wissen, was er will und was er nicht will. Das ist ja immer so ein ganz, ganz wichtiges Thema gerade für uns und ich finde es dann so spannend, dass man in solchen Bereichen dann sagt, okay, da, da bin ich ja ein Opfer der Umstände, da, da kann ich ja gerade überhaupt nichts machen. Und das ist ja eine absolute Illusion, genauso wie du es ja auch gesagt hast. Es geht ja nur darum, traue ich mich, das Ganze zu kommunizieren? Welche Gründe stecken dahinter? Und da sind wir natürlich wieder bei dem Thema, ich möchte die Anerkennung haben von der Gruppe. Ich möchte geliebt werden, ich möchte anerkannt werden, ich möchte, dass die mich toll finden, ich möchte, dass ich da die Unkomplizierte bin, wie auch immer man da die Anerkennung bekommt. Bei vielen
0: Menschen ist es, glaube ich, zu dem, was du gerade gesagt hast, was ganz, ganz wichtig ist, aber auch dieser Punkt Selbstsicherheit, ich stehe zu mir und zu meinen Werten. Und das haben wir ja auch erlebt und das kennen wir ja von uns selber und von anderen Menschen, die das an uns herantragen, dass in dem Moment, wo du vegan wirst, weil du das Gefühl hast, dass es richtig, du das vielleicht aber noch nicht so richtig kommunizieren kannst und noch unsicher bist und vielleicht auch noch Angst hast davor, eben vor dieser Bewertung von den anderen und dann lieber sagst, ah, dann halte ich lieber die Klappe, weil wenn jetzt Argumente dagegen kommen, kann ich mich noch nicht verteidigen. Also es ist ja immer so dieser Verteidigungsmodus. Und aus diesem Grunde ist es so, so spannend, weil wir dann eher auch wieder sagen so, ah ja, nee, dann, dann mache ich so mein eigenes Ding, äh, bevor ich jetzt in so ein, wie sagt man, so ein Schussfeuer Gerate, wo ich halt vielleicht nicht genau jede Antwort kenne oder wo ich noch nicht so sicher bin. Und deshalb, wir haben ja auch ganz häufig bei uns in Seminaren, dass die Teilnehmerinnen sagen, ich weiß noch nicht genug und deshalb kann ich noch nicht mich für die Tiere einsetzen oder kann ich noch nicht 100% vegan leben. Wo wir dann auch immer wieder darauf hinweisen, dass es eben die Illusion, dass wir meinen, dass wir es das mit unserem Verstand alles erklären müssen und rationale Gründe aufführen zählen müssen, um andere Leute zu überzeugen davon und dass es nicht reicht, dass wir einfach mal sagen, es fühlt sich für mich richtig an, ich möchte das einfach nicht mehr. Weil das ist auch wieder das Thema in der Gesellschaft, das Fühlen, ja, also wenn wir sagen, es fühlt sich einfach nicht richtig an, wird es nicht so krass bewertet, als wenn du da jetzt irgendwie 10, 20 rationale Verstandesgründe anbringst und genau dahin möchten wir aber kommen, dass wir sagen, in dem Moment, wo ich für mich sage, ich möchte da einfach nicht mitmachen, das
1: muss eigentlich ausreichen. Sehr guter Punkt. Ähm, was mir jetzt gerade nochmal einfällt, ist das Thema mit den Vorbehalten. Wir gehen ja immer davon aus, dass andere Menschen Vorbehalte gegen uns haben, beziehungsweise in unserer Art und Weise zu leben oder halt ganz platt einfach mal zu essen und zu trinken. Und vielleicht ist es aber auch genau umgekehrt. Vielleicht ist es ja so, dass wir Vorbehalte haben anderen Menschen gegenüber, wie die das Ganze bewerten oder uns bewerten, weil das ist ja auch total vermessen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe da was richtig Cooles am Start. Ich habe einen mega geilen Lebensstil, der äh, gut für mich ist, der mir Gesundheit bringt, der ähm, Freude bringt, der der Umwelt gut tut, der äh, Tiere verschont, ja, der auf einer respektvollen Art und Weise ja, die ganze Welt bereichert sozusagen. Diesen Lebensstil enthalte ich ja auch anderen Menschen vor. Und wenn ich denen unterstelle, dass die das Kacke finden, was ich da mache, ja dann ist es ja eigentlich ein, eine, ja, eine, eine vorweggenommene Meinung, die ich anderen Menschen aufdrücke. Und dann aber die Stärke und die Größe zu haben, wenn mein Gegenüber dann tatsächlich da ein Problem mit hat. Ja, dann zu wissen, okay, dann ist der oder diejenige einfach noch nicht so weit. Das ist ja auch in vielen Fällen immer eine Frage des Bewusstseins. Und diesen, diesen Punkt in dem eigenen Kopf, in dem eigenen Denken dann zu sprengen, zu sagen so, nein, ich weiß doch, dass ich einen großartigen Lebensstil habe. Ich weiß doch, dass ich damit Gutes tue, dass ich eine wundervolle Sache damit in die Welt bringe und das unterstütze. Da ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Dieses Gefühl Scham ist unserer Meinung nach völlig fehl am Platz, in Kombination mit diesem Thema. Warum soll ich mich dafür schämen, auf eine respektvolle Art und Weise äh, zu leben? Das macht überhaupt keinen Sinn, das ist total absurd. Und wenn man das einmal so versteht und sagt, so stimmt, das ist total absurd, warum soll ich mich überhaupt dafür schämen? Ja, Wenn du das jetzt nicht unbedingt in die Welt tragen möchtest, weil du sagst, okay, also das traue ich mich jetzt noch nicht, aber in dem Moment dann einfach dazu zu stehen und zu sagen, ja, also ich bin vegan, was gibt es denn hier schönes Veganes? Ich war zum Beispiel im Außendienst viel unterwegs und als ich das für mich dann so wirklich so erkannt habe, dass das einfach das Coolste überhaupt ist, da war ich so stolz darauf. Natürlich wollte ich das auch jedem erzählen. Ich war allerdings auch so clever zu dem Zeitpunkt zu sagen, okay, ich unterhalte mich jetzt da gerade mit Kunden und es ist vielleicht unklug, wenn ich denen gleich den veganen Hammer vor den Kopf knalle. Also war ich natürlich sehr diplomatisch. Aber das wurde bei jedem Termin in irgendeiner Art und Weise thematisiert. Die Kunden haben mich gefragt, ach Mensch, wie sieht es denn aus? Ein schönes Käffchen. habe ich gesagt, mmh, Hätte ich rein theoretisch total Lust drauf, wie sieht es denn aus? Haben sie irgendwie eine pflanzliche Milch am Start? Ja, und dann haben die mich angeguckt: so, äh, ja, ich äh, weiß jetzt auch nicht, und so, äh, wie so, laktosefrei oder so. Ich so, nee, wissen Sie, ich bin ja vegan unterwegs. So, ja Ich muss ja nicht immer sagen, ich bin Veganerin, aber man kann das ja auch einfach so ein bisschen locker bringen und mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Einfach dieses, ich bin vegan unterwegs. Und dann haben die Leute gesagt so, oh ja, ich guck mal. Und dann sind die Losen haben geguckt und tatsächlich ist es so, da hat sich auch in den letzten Jahren sehr viel verändert. Früher war das immer so eine Herausforderung, da bin ich dann immer meiner eigenen Milch durch die Gegend gelaufen, die ich dann auch beim Kunden auf den Tisch gestellt habe, wenn ich da im Außendienst war. Und jetzt ist es so, dass mindestens jeder dritte Haushalt schon eine Pflanzenmilch zu Hause hat. Es ist hm. faszinierend, auch egal in welchem Alter, es ist wirklich total spannend. Es ist so normal geworden, ob alt oder jung, dass, dass jeder weiß, was Hafermilch ist mittlerweile. Und wenn man danach fragt, ist es auch nichts mehr Besonderes. Das heißt, auch da einfach darüber sprechen und einfach sagen, wie es ist. Umso selbstverständlicher wir darüber sprechen, umso normaler wir damit umgehen ja, auch in unserem Kopf, unsere Gedanken, je normaler wir das Ganze handhaben, umso normaler wird es auch in der Gesellschaft. Wenn wir uns aber immer vor, dieser, vor diesem Gesellschaftsmeinungsbild fürchten und uns da zurückhalten, weil wir sagen, ja, die Gesellschaft ist aber noch nicht so weit, dann wird es auch nicht besser werden. Im Prinzip müssen wir die Gesellschaft sein, die wir gerne hätten. Ja? Und je mehr, ich sag mal, ähm, ich nenne es jetzt mal gesunde Ansichten man hat zu diesem Thema. Ja, also wir unter Veganerinnen und Veganer, ich würde das jetzt als gesunde Ansicht oder als, als bewusste Ansicht bezeichnen. Je mehr wir von diesen bewussten Menschen haben, die da draußen rumlaufen, umso gesünder wird ja auch die Gesellschaft. Es ist ja auch so,
0: was du eben gesagt hast. Vielleicht haben wir auch in unserem Kopf einfach nur schon das Bild, wie die anderen uns bewerten werden. So, das ist ja auch schon wieder eine Bewertung. Ja, und das, das ist mal dieser verrückte fast, Teufelskreis, fast in dem man respektlos. ist. Ja, also genau. Das ist wirklich, das im Prinzip das, was man am meisten fürchtet, setzt man ja schon voraus und dann stellt dem anderen und ähm, tut es in dem Moment ja dem anderen auch an. Und was wir jetzt auch gerade auch festgestellt haben ähm, an diesem Wochenende, jetzt auch bei diesem Seminar, wo wir waren, wie schön es ist, wenn man einfach mal ohne Bewertungen unterwegs ist. Das heißt, wie, wie wohl man sich selber fühlt in seiner eigenen Haut, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht ständig bewertet von allen möglichen Menschen um sich herum. Und was das auch mit einem macht und dass man dann eben auch genauso im Gegenzug aufhört, andere Leute zu bewerten. Und das ist auch etwas, was wir ähm, extrem mitgenommen haben und sowieso schon von Anfang an, seitdem wir vegan geworden sind, für uns sich da auch ganz viel verändert hat. Denn damals war es auch so, wir haben auf einmal Menschen kennengelernt und wir haben uns mit Menschen verbunden gefühlt, wo wir das früher nie gedacht hätten, weil die waren nämlich dann auch vegan. Und dann hat man so gedacht so, ach krass, Mensch, du bist auch vegan, super. Und dann hat man sich aber mal ausgetauscht mit, mit Leuten, wo man vorher vielleicht überhaupt keine Gemeinsamkeit gehabt hätte und mit denen man gar nicht so sich näher gekommen wäre. Und das hat damals ja bei uns auch schon total viel verändert, wo wir mal sagen, es hat so super viele Schubladen geöffnet ja, und den Kopf so frei gemacht. Und genau das Gleiche empf empfinden wir immer wieder, wenn wir sagen, wir versuchen wirklich auch hier den Leuten ohne Bewertungen entgegenzutreten. Und Genau aus dem Grunde ist es auch so wichtig, dass wir uns eben auch tatsächlich nicht scheuen und nicht diese Scham haben, was zu sagen, was dem anderen vielleicht unangenehm sein könnte. Und genauso ist es aber auch, dass wir dem anderen aber auch nicht voller Bewertung entgegentreten wollen und sagen wollen, ah, bist du dumm, hast du das noch nicht gecheckt oder wie kannst du das tun? All diese Dinge, die wir so, diese Gedanken, die wir im Kopf haben, das kennen wir selber, diese Wut die wir da haben, weil der andere vielleicht das noch nicht für sich realisiert hat oder noch nicht umgesetzt hat oder was auch immer da in uns noch so brodelt. Und in dem Moment spürt der andere das natürlich und geht sofort auf Abwehrhaltung. Also von daher ist auch, auch hier wieder unser, unser Learning aus den letzten Jahren, dass es einfach hilfreich ist, wenn wir was Steffi eben auch schon sagte, locker und selbstbewusst mit dieser Sache umgehen und eben auch deshalb diese Leichtigkeit. Und deshalb ist es für uns auch immer so wichtig, dieses Thema Leichtigkeit, ja, weil wir möchten das eben so gerne nach außen tragen, diese, diese Verbundenheit, die wir auch spüren, ja, mit anderen Menschen. Wir wollen uns ja nicht abgrenzen, wir wollen uns nicht über die stellen, ja, oder ähm, irgendwelche Gräben ziehen. Wir möchten ja im Prinzip uns wirklich verbinden auch mit anderen, damit wir eben da diese diese Spaltung quasi davor beugen können. Ja? Und das ist ja das Thema Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe auch den Menschen gegenüber. Und wir merken das so krass, wenn wir positiv irgendwo auftreten ja? und mit Menschen über dieses, diese Leichtigkeit ins Gespräch kommen, dann sind die ganz anders zugänglich dafür. Das war jetzt auch wieder bei diesem, bei diesem Seminar so krass, weil es ist natürlich jetzt gerade so für uns, weil wir jetzt auch zum ersten Mal wieder so eine Gruppe unterwegs waren, dieser ganzen Corona-Geschichte, wo man sagt, man ist jetzt halt auch mal wieder unter Leuten und kann sich austauschen und es war so deutlich wieder zu sehen, was da eben auch für verschiedene Hemmungen und, und Gefühle aufeinander stoßen und dass da auch wirklich... Leute dabei sind, die sagen, ja, also wenn ich mir was wünsche mit dem Vegan, dann, dann, dann wünsche ich mir eigentlich immer, dass die Leute halt positiv sind, dass sie, dass sie mich überzeugen durch leckeres Essen, durch gute Gespräche und sobald da jemand mit dem erhobenen Zeigefinger kommt, machen die dicht. Das hat, hat jeder auch über sich selber so gesagt und gesagt, ich, ich reagiere nicht darauf, wenn mir jemand das Gefühl gibt, dass ich etwas falsch mache und das das wissen wir alle und wenn wir drüber nachdenken, ist das auch im Verstand alles da. Es ist aber natürlich trotzdem die Herausforderung, das im Alltag so immer umzusetzen.
1: Ich denke, das ist total wichtig und das ist ja auch ein, ein Feedback, was du ja auch bekommen hast, Caro, dass wir uns, glaube ich, alle zusammen noch mehr erlauben dürfen, gute Dinge nicht mehr heimlich zu machen. <lacht> Ja, das ist ja echt so ein Punkt, wir machen halt ganz viele Dinge richtig und korrekt und ähm, sprechen einfach nicht drüber und, und verheimlichen das und klar, ich muss mir jetzt nicht ein, ein Schild auf die Stirn kleben, wo vegan drauf steht aber einfach darüber sprechen und das kommunizieren und das wirklich normal werden lassen, ja, je häufiger wir darüber sprechen und damit meine ich jetzt nicht, dass wir immer mit der gleichen Person, über das eine Thema sprechen müssen, sondern es geht darum, dass wir das einfach so normal in unseren Alltag implementieren dürfen, dass es einfach wirklich normal wird für uns. Es ist teilweise so, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du schon länger dabei bist, ich gehe manchmal durch einen Supermarkt, letztens auf der Chips, auch total gefährlich. ne? Mein Unterbewusstsein weiß, okay, es gibt ganz viele vegane Chips. Chips sind aus Kartoffeln. Erstmal alles super, ein bisschen Paprika drauf passt. So, dann grabsche ich ins Regal, hole mir Chips raus. Und dann, während ich dann so in der Kasse stehe, manchmal sogar auch zu Hause, überlege ich dann so, uh, ich habe gar nicht hinten drauf geguckt. So, weil, weil ich, für mich ist das schon so normal, ja, dass ich irgendwie durch die Gänge laufe und da meine Sachen einkaufe, dass mir dann solche Fehler halt wieder passieren. Ich finde es total faszinierend. Oder auch äh, bei, dem, bei dem Seminar, ja, das Essen war so wunderbar und so köstlich und so, so gesund auch. Also es war so eine tolle Auswahl da und ich habe mir da einfach drauf geschaufelt und ich dann so irgendwann so, äh, Moment mal, war das jetzt die Lasagne oder war das die? Und das ist so, so spannend, wenn man, das selber so für sich als etwas völlig Natürliches empfindet. Es ist nichts Besonderes, vegan zu sein. Es ist eigentlich, ist, sollte es das Normalste der Welt sein und alles andere darf Beachtung finden, rein theoretisch. Ja, wenn das die Basis ist, dass das, das Caro schon gesagt hat, was wäre eine Welt, wenn wir jedes Mal sagen würden, ja, ich hätte aber gerne mit Käse oder ich hätte gerne mit Fleisch. ja das ist Da ist die Hürde dann da. Und wir haben doch selber die Möglichkeit und diese Macht vor allen Dingen auch, diese Entscheidungsmacht, als sie wieder, das, das auf den Weg zu bringen, also das nach vorne zu bringen. Und um jetzt nochmal auf das Seminar zu sprechen zu kommen, weil es war halt einfach so lebendig noch in unseren Köpfen. Es war so schön, wir haben uns mit den Menschen dort ausgetauscht in der Pause, alle haben dieses wunderbare Essen gegessen und alle waren begeistert und alle waren irgendwie glücklich über diese tolle Auswahl. Und auch dort vegan war das Normalste von der Welt. Also es wurde völlig normal kommuniziert und auch wir sind völlig normal mit den Menschen umgegangen und du hast gesehen, wenn man in einer bewertungsfreien Atmosphäre unterwegs ist, was für Fragen die Menschen stellen. Die sind so interessiert. Die waren null im Verteidigungsmodus, überhaupt gar nicht. Weil natürlich ist es so, dass Menschen sich verteidigen müssen. So ein Beispiel irgendwie aus meinem Coming-out damals auch mit, mit meiner Mutter zum Beispiel. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, so ich bin jetzt vegan. Ja, also klar, ich war schon vorher vegan, aber <lacht> sie hat das dann auch so mitbekommen. Und irgendwann kam so ein Punkt, da hat sie halt festgestellt, okay, die meint das wirklich ernst. So, und dann ist es ein bisschen eskaliert und habe ich gesagt, so ja, ich bin jetzt vegan. Und äh, sie war halt völlig ein Rüstet und sagte zu mir, ja, willst du mir denn jetzt sagen, ich habe die letzten Jahrzehnte alles falsch gemacht in meinem Leben? Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, das weiß ich nicht. Ich habe das auch nicht gesagt, aber du hast es gerade gesagt. Und das ist so interessant. Also das, was ich sage, hat doch nur was mit mir zu tun. Aber es ist interessant, was dann in dem anderen vorgeht und der Gedanke jetzt in diesem Fall von meiner Mutter war, dass sie sich natürlich zutiefst angegriffen gefühlt hat, weil ich ja quasi jetzt ihren Lebensstil kritisiert habe. Einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass ich es anders mache. Und das hat natürlich alles Mögliche äh, getriggert. Und das sind ganz, ganz viele Menschen da draußen. Das ist ja jetzt nur ein Beispiel meiner Mutter, aber vielleicht kennst du das auch mit der eigenen Familie, mit dem Partner oder auch in der Firma mit Kollegen und so, wo auf einmal die besten Freunde oder die, die, ähm, die engsten Beziehungen auf einmal explodieren, nur weil man auf einmal mit einem Lebensstil unterwegs ist, der so viel Positives mit sich bringt, dass der andere das Gefühl hat, ich war nicht positiv genug, ich habe etwas falsch gemacht, ich bin nicht gut genug. Ja, das, das führt dann, diese ganzen Urängste von diesen Menschen werden da auf einmal hochgekocht und entladen sich dann dir gegenüber, weil sie halt dann in irgendeiner Art und Weise sich selbst verteidigen müssen. Ja, gerade deshalb ist ja die Sprache halt so unfassbar wichtig.
0: Ne? Dieses Ausdrücken deiner Meinung und dabei wirklich darauf zu achten, was schwingt da eigentlich so mit. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dieses, was kommt bei dem anderen eigentlich an. Und oft sagen wir Dinge und da schwingt so viel mit, was wir vielleicht gar nicht gesagt haben, aber was beim anderen halt einfach bestimmte Dinge auslöst, ja, bestimmte Dinge triggert oder was auch wirklich von uns vielleicht auch so gemeint ist, so unterschwellig, wo wir da nochmal so einen so mitgeben, ja, und das ist tatsächlich etwas, wo wir festgestellt haben, in dem Moment, wo wir positiv über diese Dinge reden, wo wir einfach nur uns darüber selber freuen und es für uns als selbstverständlich voraussetzen, ja, also klar kommunizieren. Super freundlich, aber wirklich auch bestimmt und ohne Zweifel. Weil dann sind die anderen so, dass sie sagen: So, ah oh ja, krass, okay. Das war nämlich auch so an dem Wochenende. Wir haben es ja gemerkt: Die Leute haben sich nicht angemeldet, die haben auch am Anfang nicht über Vegan geredet. Aber als wir zwei dann da kamen und so: Ja, und überhaupt Vegan und so, auf einmal wurde das Thema. Und aber auf so eine positive Art und Weise. Und das merke ich auch zum Beispiel bei mir in der Firma. Ich habe früher dann auch in der Kantine und ich dann immer ganz am Anfang so zu der Küchenfeder: Ich so: Ja, was ist denn hier das Vegane und so? Ja, hm. So, und mittlerweile komme ich in die Kantine und sage so, ja, und was gibt's heute veganes? Yay, super. So, und dann gucken schon mal alle. Und das ist, das ist genau der Punkt, ja, ohne dass ich dann in dem Moment irgendjemanden unterschwellig was mitgeben möchte und auch wirklich mich bemühe, wertfrei zu kommunizieren. In dem Moment dreht sich das Blatt halt. Und dann gibst du halt anderen Menschen diesen Raum, dass sie sich auch trauen nachzufragen und auch wirklich neugierig werden und nicht eben dieses direkt so wow, ne, Abwehrhaltung und erstmal einen so dagegen schießen, weil man muss sich ja verteidigen. Und das ist für uns einfach dieser Moment, wo wir glauben, dass es das für jeden ähm, der Gamechanger sein wird. Ja? Also wenn du das für dich so verinnerlichst und so verankerst, dass du sagst, das ist für mich total normal und ich mache das nicht, weil ich glaube, dass ich was Besseres bin oder weil ich glaube, dass ich jetzt irgendwie immer wieder anderen das auf die, auf die Nase binden muss, sondern weil wir einfach wirklich davon überzeugt bin, sind, dass es das das Richtige für uns ist und für alle anderen und dass es was Wunderschönes ist. Punkt. Punkt. Und was ja auch wir immer machen gerne, das können wir auch nochmal empfehlen, im Supermarkt zum Beispiel. Ist auch mal ganz schön. Wenn Steffi nicht einkaufen gehen, ist das immer ein großes Erlebnis. Das ist mal, da sind wir mal ganz excited. Weil wir dann immer so, immer so oh, guck mal, hast du es schon gesehen? Hier, guck mal, Danone hat ja die neuen pflanzlichen Pudding. Oh, der ist so lecker. Und die Vorteile, der hält sich auch ohne Kühlschrank. Das stimmt. Und, und dann gibt es immer guck mal hier, die neuen Würstchen aus oh, der Irre. Und wir kommunizieren dann immer, dass der ganze Supermarkt dann mithören muss.
1: Welchen Käse soll ich nehmen? Den Tier Freien. Okay. Genau. Hast du noch veganen Joghurt
0: eingebracht? Ja, natürlich.
1: <lacht> ja. ja, also insofern, ähm, ja, wenn du eins aus diesem Podcast mitnimmst, dann erstmal, dass es völlig okay ist und völlig normal ist, dass du vegan bist und dass es eine tolle, großartige Sache ist, die in die Welt hinaus muss. Und du darfst dir erlauben, jetzt ab sofort das nicht mehr heimlich zu machen, sondern wirklich zu kommunizieren. Auf eine ja, ganz bewusste reflektierte Art und Weise, die andere Menschen einfach mitnehmen und begeistern darf. Und bleib da bei dir, lass dich nicht verunsichern. Du möchtest selber nicht, dass Vorbehalte dir gegenüber bestehen, deswegen fang auch nicht an, andere Menschen zu verurteilen. Sei wertfrei, bewerte andere nicht, dann wirst du selbst auch nicht bewertet. Und wenn du bewertet wirst, dann sagt das mehr über die Person aus, die das gerade ausspricht, als über dich. Und in diesem Sinne <lacht> freuen wir uns riesig, wenn du sagst: Mensch, der Podcast, der war super, der hat mir weitergeholfen, uns eine Bewertung hinterlässt. <lacht> genau, dann hinterlass uns doch einfach mal eine Bewertung. Da würden wir uns wirklich drüber freuen. Also, wir, wir lesen wirklich alle, alle, alle Bewertungen bei iTunes. Wir freuen uns immer riesig, wenn da was Neues aufploppt und ja, und freuen uns halt einfach, weil. Jede Bewertung sorgt auch dafür, dass andere Menschen über den Podcast stolpern und sagen, Mensch, das klingt aber interessant, den muss ich mir doch mal anhören. Und dann nennen
0: wir es an dieser Stelle vielleicht besser Rezension, weil Bewertungen wollen wir ja nicht machen.
1: Nee, genau. Wir wollen ja keine
0: Bewertungen machen. Genau, also die, die Rezension ähm, oder einen Kommentar oder wie auch immer. Also
1: wir freuen uns auf jeden Fall über dein Feedback. Genau, Bewertung, bewertungsfrei. Äh, genau, endet diese Podcast-Folge. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Genau, bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Tschüss. Peace.